0: Das Heute-Journal mit Marietta Slomka und Heinz Wolf.
1: Guten Abend. Die Nachricht von der McLaren-Mercedes-Verurteilung dürfte auch auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt eingeschlagen haben wie eine Bombe. Heute Vormittag war dort die Kanzlerin zu Besuch. Eine Autokanzlerin wie ihr Vorgänger ist Angela Merkel nicht. Schließlich hat sie sich gerade erst als Klimakanzlerin positioniert. Da würde es keinen guten Eindruck machen, mit leuchtenden Augen in spritfressenden Karossen zu posieren. Merkel begegnet der Autoindustrie eher mit Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits verlangt sie mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Andererseits zeigt sie sich industriefreundlich, wenn es in die Details geht. Nämlich wie sehr die deutschen Großwagenhersteller sind. Dabei belastet werden. Die Autobosse ließen heute in Frankfurt jedenfalls gerne die Frau ans Steuer. Anne Reit berichtet.
2: Probesitzen nur in Sparmobilen. Eine Studie von Opel, Elektromotor mit ionen lithium -Batterie. Wie lang läuft die, will Angela Merkel wissen. Für PS-Protze interessiert sie sich nur am Rande. Hat die Nachfolgerin des Autokanzlers kein Benzin im Blut?
1: Mein Verhältnis zum Auto ist
2: und die Autobauer auf gemeinsamer Fahrt. Die Branche zieht mit bei der neuen CO2-bezogenen Kfz-Steuer, auch weil sie hofft, dann mehr saubere Neuwagen zu verkaufen.
0: Wir brauchen klare Rahmenbedingungen,
3: wir brauchen klare Signale. Das hilft der Umwelt und es hilft auch dem Absatz von Neufahrzeugen. Und beides ist gut.
2: Und die Kanzlerin verspricht der Autoindustrie, den Rücken zu stärken beim Streit mit Brüssel. Für verschiedene Autoklassen sollen unterschiedliche CO2-Grenzwerte gelten. Die Ziele, die wir in Europa vereinbaren, müssen natürlich fair sein. Wenn es darum geht, dass wir bis 2012 auf 120 Gramm CO2 pro Kilometer im Durchschnitt kommen wollen, dann hat die deutsche Automobilindustrie meine Unterstützung, dass dies auf die Segmente fair verteilt werden muss. Zu Füßen des Messeturms ist die Oberklasse deutscher Hersteller in ungewöhnlichem Design ausgestellt. Greenpeace macht immer noch reichlich Klimasünder aus auf der selbst erklärten Grünen Messe.
4: Das Umdenken, wenn es denn stattgefunden hat, hat zunächst mal in den Marketingabteilungen stattgefunden. Das sieht man hier in den sehr wirksamen Klimawerbebotschaften. Ob es de facto auch im Management, in, bei den Ingenieuren stattgefunden hat, das wird sich erst noch zeigen müssen.
2: Bei dieser Aktion wird am Ende eine größere Menge Luft freigesetzt. Auf der Messe sparen sich allerdings viele diese Klimadiskussion. Amerikanische Geländewagen ziehen magisch an, 26 Liter in der Stadt. Aber schon mit der Frage nach dem Verbrauch blitzt man ab.
5: Sind Sie vom Bündnis Grün? Das schreckt mich nicht Aber Ich meine, wenn man sich so ein Auto leisten kann, dann sollte der Benzinverbrauch auch eine Rolle spielen. Sehe ich einfach so. Und dann geht man halt auch sonntags zweimal zum Tanker.
2: Das ganze Interieur, das finde ich wahnsinnig überzeugend. Ja, ich würde gleich schnell losfahren wollen. <lacht> und dabei knapp 300 Gramm CO2 in die Luft blasen.
3: Wenn ich mich in ein Auto verlieben will, dann ist es natürlich so, das Auto muss Ausstrahlung haben. Es muss regelrecht eine Seele haben. Mischung aus Design, Leistung. Leistung ist ganz wichtig. Verbrauch und sowas vernunft eigentlich weniger.
2: Seele, Herz oder Hirn. Was setzt sich durch beim Autokauf? Individuell ist das weiter sehr unterschiedlich. Laubsägearbeit und Hightech-Geschoss auf Autopremieren jedenfalls passen beide Welten in eine Spur. Ja, und jetzt gibt es
1: erstmal weitere Nachrichten des Tages im Überblick. Den hat Heinz Wolf.
5: Nach den jüngsten Gammelfleischskandalen in Deutschland berät die Politik über schärfere Kontrollen und härtere Strafen. Die Verbraucherschutzminister von Bund und Ländern diskutieren auf einer zweitägigen Konferenz in Baden-Baden unter anderem darüber, ob eine farbliche Kennzeichnung von minderwertigem Fleisch besser vor Betrügereien schützen kann. Weiteres Thema der Verbraucherminister, der Schutz vor unerlaubter Telefonwerbung. Hier ist ein zentraler Diskussionspunkt, ob ein Vertrag schon nach der Vereinbarung am Telefon gilt oder erst nach einer schriftlichen Bestätigung. Bundesverbraucherschutzminister Seehofer will auch den Kampf gegen Allergien verstärken. Er kündigte an, ab Herbst sollen die zwölf wichtigsten allergieauslösenden Stoffe auch bei unverpackter Ware gekennzeichnet werden, also etwa bei Fleischern und Bäckern. Außerdem gibt es auf der Internetseite des Verbraucherschutzministeriums seit heute umfangreiche Informationen über Allergien. Laut Seehofer gehen Mediziner davon aus, dass in Deutschland etwa 40 Prozent der Menschen von Allergien betroffen sind. Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels plant die Bundesregierung jetzt konkrete Schritte. Arbeitsminister Müntefering bekräftigte heute im Bundestag, dass für Elektro- und Maschinenbauingenieure aus den neuen EU-Ländern zum 1. November der Zuzug erleichtert werde. Sie dürfen dann eingestellt werden, ohne dass wie bisher deutsche Bewerber immer Vorrang haben. Und Auch von der EU kommt eine Initiative, die mehr qualifizierte Fachkräfte als bisher nach Europa locken soll. Nach dem Vorbild der amerikanischen Green Card stellte Frattini in Lissabon ein Konzept für eine sogenannte Blue Card vor. Damit sollen Spezialisten im Schnellverfahren in die EU einwandern dürfen, allerdings nur mit Arbeitsvertrag und entsprechender Ausbildung. Die Aufenthaltserlaubnis soll zunächst auf zwei Jahre begrenzt werden. Bundeswirtschaftsminister Gloslindt, die Pläne, der EU-Kommission ab. Der Mord an der 14-jährigen Hanna aus Königswinter ist laut Polizei aufgeklärt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Auf diesem Parkplatz soll der 25-Jährige aus Tschechien das Mädchen vergewaltigt und dann mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Mann ist nach Angaben der Ermittler weitgehend geständig. Auf seine Spur hat er einen DNA-Test geführt. Im Zusammenhang mit der Verhaftung von drei Terrorverdächtigen in Österreich ist jetzt eine vierte Person in Kanada festgenommen worden. Bei dem Fall geht es um Anschlagsdrohungen, die die in Österreich Inhaftierten in einem Video verbreitet haben sollen. Und die Behörden gehen davon aus, dass es dabei auch Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida gibt. In Indonesien kommt die Erde nach dem schweren Erdbeben der Stärke 8,4 nicht zur Ruhe. Mehrere heftige Nachbeben erschütterten vor allem wieder die Insel Sumatra. Eine durch das Beben ausgelöste, drei Meter hohe Flutwelle zerstörte an der Küste mehrere Hütten. Die Menschen flohen ins Landesinnere. Weil viele Regionen nur schwer zugänglich sind, ist das ganze Ausmaß der Schäden noch nicht klar. Hunderte Häuser stürzten in sich zusammen. Helfer suchen in den Trümmern nach Opfern. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben.
1: Im Oktober stimmt der Bundestag über die Fortsetzung des Afghanistan-Einsatzes ab. Wie umstritten er inzwischen ist, konnte man schon diese Woche im Parlament beobachten. Und das vor dem Hintergrund einer wachsenden Ablehnung in der Bevölkerung. Die Bundesregierung will natürlich, dass die Zustimmung im Parlament so groß wie möglich ist. Die Soldaten sollen nicht den Eindruck bekommen, dass daheim weder das Volk noch die Politik hinter ihnen stehen. Das Letzte, was die Kanzlerin deshalb zurzeit gebrauchen kann, ist eine Diskussion darüber, ob Deutschland in Afghanistan nicht noch mehr tun sollte. Solche Forderungen hatte der NATO-Generalsekretär kürzlich durchblicken lassen. Heute war er zu Gast in Berlin. Anne Gelinek berichtet.
6: Der Termin kommt Angela Merkel alles andere als gelegen. Denn wenn der NATO-Generalsekretär seinen Besuch in Berlin ansagt und über Afghanistan reden will, dann fordert er immer dasselbe. Mehr Truppen, deutsche Soldaten auch in den umkämpften Süden Afghanistans, mehr Einsatz des NATO-Partners Deutschland. Das aber kann die Kanzlerin jetzt überhaupt nicht gebrauchen. In drei Wochen soll der Bundestag die Mandate für den Afghanistan-Einsatz verlängern. Und so gibt es diesmal offenbar die Verabredung, dass der hobbes sich zumindest öffentlich zurückhält.
7: Sie sprechen von, von konstantem Druck aus der Nato. Ich glaube, die Druck gibt es nicht. Und ich habe, wie ich das im Spiegel gesagt habe, nicht, ich halte es für ein wenig unfair, wenn man, was Deutschland macht, in Afghanistan äh, sieht und den Anbetriff nimmt, um, um, um Deutschland zu kritisieren. Ich bin auch Realist und man kann nicht sagen, dass es ein, eine Art konstanter Druck auf Deutschland gibt, im, 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 im Süden zu gehen.
6: Ein weichgespülter NATO-Generalsekretär, der es der Regierung leicht macht, konsequent zu bleiben.
0: Wir werden das Schwergewicht unserer militärischen Präsenz im, im Norden behalten. Und wir werden, was die Aufgabenstellungen angeht, uns deutlich Richtung Ausbildung der afghanischen Armee orientieren. Dazu werden wir eigene und neue Anstrengungen unternehmen. Im Übrigen war es immer so, dass wir Nothilfe auch im Süden geleistet haben, die auch in Anspruch genommen worden ist.
6: Nothilfe im Süden ja, aber nicht mehr, sagt auch der Verteidigungsminister. Und verspricht die Zahl der Ausbilder zu verdreifachen. Im Norden, versteht sich. Und weil es mit Jab de Reffer so gut gelaufen ist, macht die Kanzlerin gleich weiter in Sachen Afghanistan. Am Abend bittet sie die Fraktions- und Parteivorsitzenden zu sich ins Kanzleramt. Ein Infoabend sozusagen zum Afghanistan-Engagement der Regierung. Zwei Stunden sitzen sie zusammen. Merkel, Steinmeier und Jung referieren. Die Eingeladenen dürfen Fragen stellen. Und am Ende hört jeder nur das, was er hören will. Immerhin kein Einsatz im Süden. Das wenigstens gefällt allen.
3: Eine Ausweitung im Sinne eines Kampfeinsatzes in den Süden, wie es zum Teil gefordert worden ist, wird es nicht geben. Das ist eine gute Erklärung der Bundesregierung und es ist auch wichtig, dass das alle Verbündeten wissen. Schließlich erfüllen wir unsere Pflicht und die ist gefährlich genug.
7: Wenn ich die Informationen der Bundesregierung richtig verstanden habe, dann ist es so, dass sie offensichtlich mit noch einem sehr, sehr langen Aufenthalt der Bundeswehr in Afghanistan rechnen. Bei der Fülle der Aufgaben, die sie alle beschrieben haben, ist ein Ende überhaupt nicht in Sicht.
6: Der Tag mit dem ungelegenen Besuch ist also doch noch ganz gut gelaufen. Das Thema deutsche Truppen im Süden Afghanistans aber kommt wieder, spätestens beim nächsten Besuch der NATO in Berlin.
1: Afghanistan. Von hier aus betrachtet entsteht ja manchmal der Eindruck, als gäbe es in diesem Land einen noch nicht ganz so gefährlichen Norden und einen ganz schlimmen Süden. Und die Bösen heißen Taliban. Doch wer häufig durch das Land reist, wie zurzeit wieder einmal unser Reporter Oli Gag, der weiß, dass dort eigentlich alles viel, viel komplizierter ist. In diesem Riesenland, in dem schon andere ausländische Mächte gescheitert sind, lässt sich kaum sagen, wer Freund ist und wer Feind, wer welche Interessen hat, welches Spiel spielt und wo es mehr oder weniger gefährlich ist.
7: Panschiris haben sich niemals gebeugt. Am Zugang zu ihrem Tal in Nordafghanistan scheiterten alle ihre Gegner. Einmal im Jahr treffen sie sich zum Todestag ihres Feldherrn Shah Massoud und zeigen Einheit und zahlenmäßige Stärke. Niemand hat so viele Kämpfer und vor allem ein so feines Gespür für politische Gelegenheiten. Die Regierung in Kabul ist schwach und die Panjiris wollen vor allem eins, politischen Einfluss und Macht. Es ist... Die schiere Ohnmacht, dass die Regierung in Kabul blutjunge Soldaten in die schweren Kämpfe nach Südafghanistan schickt. Im Schnellkurs wurden sie ausgebildet. Jetzt erhalten sie von Bundeswehrberatern, sogenannten Mentoren, in Kundus ein Aufbautraining für einen Krieg, der immer härter wird.
0: Unsere Aufgabe als Mentoren ist es, die afghanischen Streitkräfte auszubilden und zu befähigen, ihre Aufgaben
7: für die nationale Sicherheit wahrzunehmen. Soldatenhandwerk, Straßensperre, reine Routine. Wie entdeckt man Waffen und Terroristen? Es macht sich bei Afghanen besser, wenn sie von eigenen Landsleuten kontrolliert werden. Die deutschen Berater in Kunduz bleiben im Hintergrund.
0: Der Profit für uns ist, dass wir die afghanischen Sicherheitskräfte befähigen, ihren Auftrag selbstständig wahrzunehmen. Und äh, der Profit für uns ist letztendlich der Einstieg in den Ausstieg. Also ein Abzug von Afghanistan irgendwann? Ein Abzug deutscher Kräfte aus Afghanistan.
7: Der Abzug als Endziel, Zeitpunkt unbekannt. Gefechtsübung unter deutscher Anleitung. Das afghanische Bataillon, ein sogenanntes Kandak, könnte bald wieder in den umkämpften Süden verlegt werden. Ohne abgeschlossenes Training. Die Militärberater sind normalerweise bei Einsätzen dabei, nicht so Deutsche. Eine politische Entscheidung, die viele skeptisch macht.
0: Zunächst mal fühlen wir uns grundsätzlich in Gänze verantwortlich für das afghanische Kandak. Und in Gänze verantwortlich fühlen heißt, sie einmal auszubilden und im Einsatz auch zu begleiten.
7: Der klare Kurs der Regierung scheint aufzuweichen. Missionen der Bundeswehrausbilder im umkämpften Süden sind
5: nicht mehr ausgeschlossen. Sinn macht es, dass wir verantwortlich sind für ihre Ausbildung. Wir begleiten sie, wir geben ihnen Hinweise im Hinblick, wie sie ihre Kräfte einsetzen. Unter dem Gesichtspunkt wäre es natürlich sinnvoll, wenn auch im Einsatz dieses Mentoring, diese Beraterfunktion wahrgenommen werden könnte.
7: 40 deutsche Ausbilder könnten vielleicht schon bald die afghanische Armee bei ihren Einsätzen im Süden begleiten. Dort tobt der Krieg, bei dem sich Regierung und Taliban erbittert bekämpfen. Zurück zum Panchirtal, zum großen Treffen und zu den undurchschaubaren afghanischen Verhältnissen. Dort warten sie, bis der Einfluss der Regierung in Kabul weiter schwindet und sie als eine entscheidende Kraft übrig bleiben.
1: Über den Afghanistan-Einsatz und den Besuch des NATO-Generalsekretärs wollen wir jetzt mit dem Bundesverteidigungsminister sprechen. Guten Abend, Herr Jung.
4: Guten Abend, Frau Sonke.
1: Herr Jung, der NATO-Generalsekretär war heute zu Gast bei der Kanzlerin. Sie waren bei den Gesprächen dabei. Haben Sie den Eindruck, dass die NATO es tatsächlich akzeptiert, dass die Deutschen auf keinen Fall weiter im Süden aktiv sein wollen?
4: Ja, wir haben Folgendes abgesprochen. Wir haben eine Verantwortung für den Norden, übrigens mit 17 Nationen im Norden, Italiener für den Westen, dann die Kanadier, Briten und Niederländer für den Süden, Amerikaner Osten, Franzosen Kabul. Das heißt, wir haben eine regionale Aufteilung und so werden wir auch unsere Verantwortung wahrnehmen. Allerdings ist auch eins klar, wenn Freunde in anderen Regionen in Not geraten, werden wir sie nicht im Stich lassen.
1: Also in Einzelfällen soll es gehen, aber insgesamt soll das Engagement der Bundeswehr im Süden nicht verstärkt werden.
4: Ja, das ist richtig, weil wir auch eine Verantwortung im Norden haben. Wissen Sie, dort geht es darum, dass wir verantwortlich sind für diese 17 Nationen, für logistische Unterstützung, für das Thema Sanität, für die Frage Lufttransport. Das sind alles sehr konkrete Aufgaben, die wir hier wahrnehmen. Und wir sind im Norden erfolgreich unterwegs mit unserem Konzept der Vernetzten Sicherheit. Wir haben das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen. Es sind 95 Prozent der Menschen an unserer Seite und deshalb ist es auch richtig, wenn wir hier im Norden diesen Auftrag weiter erfüllen für Frieden und Stabilität in diesem Land.
1: Der NATO-Generalsekretär hätte sich aber schon durchaus etwas anderes erwünscht, dass die Deutschen da deutlich flexibler sind.
4: Also ich habe äh, sehr klar auch ja noch einmal unter vier Augen mit ihm darüber gesprochen. Natürlich ist es äh, immer ein Anliegen eines Generalsekretärs, wenn er eine gesamte Flexibilität einer Operation hat. Aber er hat großes Verständnis dafür, dass wir eine solche Entscheidung treffen, zumal wir sind der drittstärkste Truppensteller in Afghanistan. Unser Konzept ist jetzt zum NATO-Konzept insgesamt geworden. Und man muss auch einsehen, der Norden, der Westen und Kabul sind 60 Prozent der, der Wirtschaftsregion Afghanistan, 60 Prozent der Bevölkerung. Dort sind wir nur mit einem kleineren militärischen Kontingent, insgesamt dort nur 10.000, 30.000 für den Süden, den Osten, sodass ich denke, dass diese Aufteilung auch sachgerecht ist für die Erfüllung des Auftrages.
1: Es ist von Generälen zu hören, dass es aber auch sachgerecht und militärtaktisch sinnvoll wäre, wenn zumindest Ausbilder afghanischer Soldaten, die sie betreuen, dann weiter in den Süden begleiten könnten. Auch Bundeswehrsoldaten sind durchaus der Meinung, dass das Sinn machen würde.
4: Also darüber haben wir auch sehr im Einzelnen gesprochen. Wissen Sie, man muss eins sehen, und das ist jetzt auch militärisch abgestimmt, dass es klug ist, wenn man hier die Ausbildung in den Regionen betreibt, wo die Soldaten auch herkommen. Im Klartext. Es gibt unterschiedliche Stämme in Afghanistan. Und deshalb ist es richtig, wenn wir beispielsweise im Norden ausbilden, aber dann auch im Norden entsprechend begleiten für den Einsatz. Wenn man die Soldaten vom Norden in den Süden verlegt, haben sie keine Chance mehr, ihre Familie zu ernähren. Das das ist ein falsches Konzept.
1: Es entsteht ja immer so ein bisschen der Eindruck, als sei der Norden irgendwie ruhiger oder weniger gefährlich. Aber ist das überhaupt noch so? Also Tatsache
4: ist, dass wir natürlich auch im Norden herausgefordert sind durch hinterhältige Anschläge. Wir haben ja gerade im Mai drei Soldaten verloren. Und äh, es ist wieder eine Ankündigung der Taliban, dass auch Aktivitäten der äh, terroristische Art äh, im Norden erfolgen. Ich denke, es ist deshalb wichtig, dass wir diese Arbeit für Stabilität und friedliche Entwicklung auch und gerade im Norden fortsetzen, weil es wäre völlig falsch, wenn wir diese Region aufgeben. Denn es geht darum, Gesamtafghanistan zu stabilisieren und dort äh, zu einer friedlichen Entwicklung zu kommen.
1: Herr Minister, danke für das Gespräch.
4: Sehr gerne, Frau Sönke.
1: Das Interview haben wir vorhin aufgezeichnet. Die Autobranche hat uns heute ja schon in verschiedener Hinsicht beschäftigt. Und damit geht es jetzt auch nochmal an der Börse weiter.
5: Autohersteller wie auch Autofahrer sind von den neuen Höchstständen bei Ölpreis und Eurokurs betroffen. Valerie Haller in Frankfurt, wie wirkt sich das im Einzelnen aus?
8: Ja, also ein starker Euro ist immer schwierig für Branchen, die exportieren. Dadurch wird ihre Ware schlicht und ergreifend teurer. Ja, und der hohe Ölpreis zwingt die Autobauer, ihre Karossen auf Sparsamkeit zu trimmen. Denn darauf gucken ihre Kunden. Interessanterweise aber hängt beides zusammen. Öl und Euro. Der starke Euro mag schlecht für die Exportbranche sein. Autofahrer schützt er. Denn Öl wird in Dollar bezahlt. Das hält die Preise in Schach. Bei einem schwächeren Euro könnte der Liter Super ganz schnell die Marke von 1,50 Euro 50 überspringen. Der neue Rekord beim Öl hat immer viele Gründe. Meistens liegt ihm aber eine Angst zugrunde, nämlich dass es knapp werden könnte. In den USA ist immer noch Hurricane-Saison. Fördertürme und Raffinerien könnten ausfallen. Außerdem steigt die Nachfrage. Selbst China importiert inzwischen mehr Rohöl als je zuvor und ist dabei selbst einer der größten Erdölförderer der Welt. Seit Januar kennt der Ölpreis nur eine Richtung, die nach oben. Schlechte Nachrichten für Mieter und und Hausbesitzer, so kurz vor der Heizsaison. Das Problem ist nicht mal, dass es nicht genug Öl auf der Welt gibt. Kanada, USA, Venezuela, in der Nordsee, überall steckt Öl. Nur es dort zu fördern, ist sehr teuer. Zum herrschenden Marktpreis rentiert sich das einfach noch nicht. Wird es vielleicht irgendwann den Rohstoffexperten erwarten, dass Öl in Zukunft immer noch teurer wird?
5: Vielen Dank, Valerie, nach Frankfurt. Der Dopingverdacht gegen den ehemaligen Radprofi Jan Ulrich scheint sich zu erhärten. Nach Auskunft der Bonner Staatsanwaltschaft sind von seinem Konto Anfang 2004 25.000 Euro an den spanischen Dopingarzt Fuentes überwiesen worden. Andere Kontobewegungen würden noch geprüft. Ein neuer Wirbelsturm ist über die US-Bundesstaaten Texas und Louisiana hinweggefegt. Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 140 km pro Stunde traf Hurricane Umberto auf die texanische Küste. Ein Mann kam ums Leben. In tausenden Haushalten fiel der Strom aus und wegen der enormen Regenmengen drohen nun schwere Überschwemmungen.
1: Es war die Punk-Frisur, die ihnen missfiel. Rund drei Monate ist es her, dass in Halberstadt in Sachsen-Anhalt Neonazis eine Theatergruppe überfielen. Ein Schauspieler, der für seine Bühnenrolle eine wilde Frisur trug, wurde krankenhausreif geschlagen. Was ist los in einer ostdeutschen Kleinstadt, in der man offenbar bestimmte Plätze besser nicht aufsucht, wenn man die falsche Frisur oder die falsche Kleidung trägt? Unter dem Motto Auf die Plätze wird es morgen in Halberstadt einen Aktionstag geben, mit Theatervorstellungen, die extra an Orten stattfinden, an denen sich abends bevorzugt Rechtsextreme aufhalten und damit ihr Revier markieren wie ein harter Kern radikaler Alltag und Lebensgefühl einer Stadt beeinflussen kann, das hat auch unser Reporter Christian Kirsch beobachtet. Er war, ohne großes Aufsehen, nur mit einer kleinen Kamera in der Hand in Halberstadt unterwegs und hat Eindrücke gesammelt.
3: Es ist nicht nur das Wetter, das eher trübe stimmt beim Altstadtfest in Halberstadt. Die Welt ist mir egal, brüllt der Sänger ins Mikrofon, aber nicht alle, die zuhören wollten, sind da, Zwei wurden zusammengeschlagen auf dem Weg zum Fest. Von Rechtsradikalen, einer hat Schnittwunden am Hals. Denn Halberstadt ist nicht immer ungefährlich. Das weiß man auch hier unter den wenigen Ausländern, die hier leben.
5: In Ostdeutschland, Ostdeutschland das ist in Halberstadt, ja, normalerweise in Halberstadt, das gibt es noch mehr als, äh, als Nazi, als Westdeutschland. Deswegen ist es... Das
3: ist wie selbstverständlich prägen sie hier das Straßenbild. Man geht einkaufen mit Stiefeln und Glatze oder schlägt eben Passanten zusammen, pöbelt, sticht zu. Hier in Halberstadt hat es eine Minderheit geschafft. Das Unnormale wird normal. Der Bahnhof, auf Plätzen wie diesen treffen sie sich. Die Bürger haben längst gelernt, wann und wo sie nicht zu sein haben. Sonst gibt's Ärger. Der Stadtpark von Halberstadt nachts gehörte den Rechten. Und auf dem Spielplatz erzählt man uns von Übergriffen am Abend. Angehörige seien mit Schusswaffen bedroht worden. Die Polizei komme meist eh zu spät. Gedrückt die Stimmung, viele reden mit uns über ihre Angst. Doch erkannt werden möchte hier lieber keiner. Wer weiß. Andere zeigen jetzt Gesicht. 900 Halberstädter werben für ein Kulturprogramm gerade an den Orten, an denen die Rechten regieren. Ich glaube, es ist dazu nötig, dass sich die Leute äh, bewusst werden, in was für eine Atmosphäre
7: sie leben. Und sich darüber bewusst werden, dass sie an einige Orte einfach schon gar nicht mehr gehen, weil sie selber die Schere im Kopf haben, weil sie... Eine persönliche Mobilität nach Gefährdungsgesichtspunkten teilweise ausrichten. Also gerade in den Abendstunden, in Nachtstunden ist in Halberstadt überhaupt nichts los auf den Straßen. Das hat sicherlich nicht nur den Grund, dass die Stadt beherrscht wird von irgendwelchen rechten Schlägertruppen, sondern auch den Grund, dass man schon im Vorhinein sagt, nö, da will ich nicht rausgehen, da setze ich mich möglicherweise
3: Gefährdungen aus
7: ähm,
3: und das schon vermeidet. Halberstadt, ehe dem stark kriegszerstört, eine Stadt zwischen gestern und morgen. Widersprüche im Stadtbild, wirtschaftlicher Aufschwung, aber auch viele Verlierer, 17 Prozent arbeitslos. Immer wieder Angst vor brutaler Gewalt von rechts. Jutta Dick bemüht sich, das jüdische Erbe der Stadt zu bewahren, eine Stiftung gräbt nach den Ruinen der Synagoge. Man hatte ihr einen Skinhead vom Arbeitsamt zum Graben vermittelt. Wie konnte, fragen wir, die Stadt in so eine Lage geraten?
2: Es ist so eine Mischung äh, aus mangelndem Bürgersinn, der sich auch darin zeigt, eben die städtischen Räume nicht zu bespielen, der sich darin zeigt, äh, sich nicht zu wehren, wenn so ein Glatzkopf mit einem gefährlich aussehenden Hund kommt, das ist sehr vielschichtig.
3: Und was geschieht, wenn sich an dieser Bereitschaft zum Wegsehen nichts ändert?
2: Ich glaube, dann äh, ist die Stadt einfach tot.
3: Halberstadt, ein Ort indem sich rechte Schläger auch gern mal in der Straße der Opfer des Faschismus treffen, indem man lieber hinter vorgehaltener Hand spricht und eher dem Hund als der Polizei vertraut, ein Ort, in dem 100 Rechtsradikale 40.000 Bürgern ihren Willen aufzwingen, das hat Halberstadt nicht verdient.
1: Das von den drei mutmaßlichen islamistischen Terroristen, die letzte Woche im Sauerland festgenommen wurden, einer Fritz hieß und einer Daniel, das hatte besondere Fassungslosigkeit ausgelöst und die sogenannten Konvertiten in den Fokus gerückt. Deutsche, die zum Islam übergetreten sind. Wie viele davon gibt es überhaupt? Warum konvertieren sie und stimmt es, dass sie häufig besonders radikal sind? Darüber wird jetzt gleich bei Maybret Illner diskutiert. Die nächsten Nachrichten gibt es dann wieder in heute Nacht mit Annika de Boer um viertel nach zwölf. Uns gibt es morgen wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.
9: Guten Der Sonnenschein in Norddeutschland fiel heute nahezu aus. Aber auch morgen kann ich Ihnen wenig Hoffnung machen. Ein neues Regengebiet zieht auf. Das liegt schon über der nördlichen Nordsee und wird heute Nacht bereits über die Nordsee ziehen. Morgen früh erreicht es schon die Küste dahinter. Wird es dann für den Samstag kühler. Aber morgen haben wir wenigstens im Osten und auch im Süden noch Sonne und Wärme. Heute Nacht lockere Wolkenfelder über Deutschland. Sonst auch klar im Süden und Westen. Ab und zu Nebelfelder in den Flussniederungen. Denn es wird ziemlich frisch. Morgen früh wieder nur so vier bis 9 Grad. Ein bisschen milder bleibt es eigentlich nur am Rhein und an den Küsten mit 10 bis 12 Grad. Aber morgen wird es ja wieder sehr warm bei uns. Zumindest im Süden sogar bis zu 25 Grad. Und das bedeutet, am Oberrhein gibt es wahrscheinlich einen Sommertag. Auch nach Norden hin Temperaturen um 20 Grad und nur ein bisschen kühler, 17, 18 Grad an den Küsten in Schleswig-Holstein und im Emsland. Das sind die Regenwolken. Die dämpfen die Temperaturen und schon am Vormittag liegen sie über der Nordseeküste. Sonst Richtung Ostsee wird es noch mal freundlich und sonnig. Nachmittags allerdings auch bewölkt mit leichtem Regen über Norddeutschland, am Abend auch in Berlin und Erfurt. Im Süden allerdings bleibt es bei Sonnenschein ganz ähnlich wie heute. Aber es werden sich einige Quellwolken an den Alpen bilden. Da kann es im Allgäu vielleicht mal einen Regenschauer geben. Ja, wie geht's weiter? Kühle Luft am Samstag, dann allerdings auch mehr Wolken. Aber der Sonntag sieht schon wieder sehr gut aus. Sonne und Wärme auch am
1: Montag, aber dann am Nachmittag kräftige Regenschauer. Ich wünsche einen schönen Abend und machen Sie es gut.